0: 不懂球都听不懂球电台
1: 。欢迎收听这一期的不懂球，我是主播大萌。这期我有一些想和听众说的话。节目上线正好是五四青年节，我觉得这个时间也再合适不过了。首先，我们更新了全新的节目 logo 以及视觉延展。再次感谢我的朋友高玉恒和旺王旺大师，毕竟我们是白嫖了两次的 logo。换 logo 一方面是因为政策的原因，不能用电台这个名字了，所以简单的去掉电台两字，改成不懂球。第二个是未来不懂球想做一些足球的延展内容。过去不懂球的内容涉及过经济、政治、地理、历史，甚至是文化、宗教等等多个方面。有听众说，不懂球的广度和深度是足球博客里的第一，这个第一显然是不敢说的。但不懂球显然不只是一档足球博客，这是我们过去的节目的定位吧。但我希望未来不懂球甚至可以不只是博客，有更多外延的可能性。更潮流、更酷，往更深更远的方向去做。虽然“ 2.0 升级迭代”这种说法有点土啊，但确实这个意思。不懂球会重装上阵。其实这种变化也是有迹可循的，并不是说突如其来的。因为细心的听众可能在过去的节目中会发现，我用过很多摇滚乐和独立音乐。啊。河北队那期节目的标题，我也是借用了非常喜欢的刘森发的那张《华北浪格》专辑中的《死如秋叶》。再到之前我们和国足乐队的那个跨界联动，还有《足球列过志》中我们送给听众的礼物——一层浪精酿啤酒。为什么会做这种改变呢？过去不懂球，其实并没有太多主播个人的色彩，更关注在热点话题和系列节目的策划上。虽然是自媒体，但更像一个媒体属性的播客。但未来我会加入一些我个人的色彩吧，比如我的审美喜好。话题可能会更泛化，领域也会更广阔，所以之前我才会和国足乐队聊那期节目。之后可能还会涉及到，比如说 Live House 啊，说唱音乐、啊，球衣文化、潮流文化、精酿啤酒等等。但一切都是从足球出发，这不意味着我会抛弃过去不懂球那种内容的风格和调性吧？仍然会做一些很内核的内容，甚至比过往更深度，而更有个人色彩内容算是阶段性出现的小的惊喜吧。有些听众可能会说：“我变了吗？不坚持最开始的内容初衷了，是吧？”其实我没变，这些内容是我一直喜欢的东西，只是现在把它拿出来给大家看。我的不同的维度也是足球的不同的维度，我希望用足球可以去连接一切的可能性吧，做更契合的内容。比如说，我喜欢古建筑，但不太容易把古建筑这一面放到这个播客中来。啊、哦，当然也不是不可能，比如说去考古中国的民国体育场之类的。可以说我是想从品牌的角度去做一个播客，而不是说从内容角度去做一个播客。如果从品牌角度来讲的话，今天算一个小型的发布会，那一定要有配得上的内容。看到这期的标题和口播，其实就知道我们这期的节目不一般哦，会全方位的契合我们新的内容的方向。如果说是升级的话那一定要有配得上的这个<笑>硬货。所以这期节目除了内容以外，我们还会给听众带来一些福利。我将会从评论中选取一名听众，提供由恰狗工作室制作的《绿茵高地》这本杂志的第二期。感兴趣的朋友也可以前往他们的小程序上去购买，我也会放在 show notes 里。同时，也会选取另一名听众，赠送由 GoInto 上镇工业提供的《绿茵高地》和上镇工业的联名的球衣。他们的主体人也是布懂球的听众。这款球衣的设计灵感来自于藏地壮阔的自然风光吧，以白色和绿色为主色调，白色象征着雪山，绿色代表着草原，是无数藏地足球爱好者的人生第一方绿茵场吧。嗯，另外我也会在微博中做一个抽奖活动，我也会送出一件上证工业和绿茵高地的联名球衣，以及一组一层浪精酿提供的酸甜苦辛 2.0 系列。联名球衣，如果大家感兴趣，可以前往上证工业的 g o i n To 的淘宝店购买。还有短袖款，我自己反正已经下单了一件啊，他们应该是一共限量了两百件。嗯，说了这么多，我们还是进入到这期的话题。我们请来了藏地足球。杂志《绿茵高地》的主理人南拉才让 ，Hello， 大
0: 家好，我是南拉才让
1: 。其实我们这个话题首先需要定义一下，因为大家可能听到说藏地足球，那是不是说我们要聊西藏的足球？但其实不是，对吧？因为藏地的概念其实不只是西藏，而且是涵盖了包括周边的青海、四川、云南以及甘肃。还分为了卫藏、康巴和安多。就是卫藏，就是大家可能比较熟悉，就是比如说拉萨、啊、日喀则啊，就整个那一带，就是我们传统上意义理解为的西藏藏区。啊，康巴其实可能大家的印象中更多的是，比如说偏四川一点的这个部分，包括青海的玉树，还有云南的这个香格里拉那一带，是吧？安多应该是青海除了玉树以外的其他一些藏藏族的地区，还有甘肃的什么甘南啊，包括四川的阿坝，我不知道大概我说的这个准不准确啊？嗯，对，差不多就这样。哎，那我不知道这三个地区在藏族的这个系统里面，它有什么有什么真正的区别的划分吗？因为我感觉好像，比如说康巴的人，好像大家都是康巴汉子，就觉得他们特高特壮。那我不知道什么，比如宗教、文化上或语言上，到底是不是有一些差异呢？
0: 宗教大概都是一样的，但是语言上有很大的差异。康巴语言的话就是康巴语，然后安多的话就是安多语，然后卫藏的话也就是卫藏语，就这样的分别。语言上有所不同，但是其他的就很多系数上的话，比如牧区的话就是要一些偏牧区一些啊，然后弄区的话。所以系数上面没有太大区别，也要就个别地方就不同的，要一些系数呀这些，但是最大的区别还是语言吧
1: 。嗯，因为我们先强调一下这个概念嘛，然后我们可能后面听众听起来会比较容易。还是说，因为我最早看到你们这个杂志是在我们一个一个群里面看到这个杂志，我会觉得，因为那个时候我还没有买你们杂志嘛，我只是看到一个介绍。我觉得哎，还挺挺让人惊喜的吧，因为我们比如说内地啊，有很多足球发展很好的地方啊，也没有说有人愿意做一本这样的杂志，因为我们知道现在这个媒体整个这个凋零，对吧？不要说个人，你大的媒体都不愿意去做一本杂志。你像边远地区的话，那新疆的足球我们都知道发展的很好，但也没有说新疆有一本自己的好像关于自己足球的一一本杂志，也包括延边，对吧？朝鲜族就又有民族特色，然后足球发展又有很好的地方都没有，反而是我们的藏区，我们的这个藏地，嗯，有一本这样的杂志。所以，我其实还是想问问你，这个就是为什么，或者这个做这个杂志的初衷到底是什么呢？本来做这个杂志的橱装的
0: 话，本身就是我自己很热爱足球的一个人，这个的话最主要的一个点子。初期就是我想吧，毕业了之后就是想能不能把自己的工作和自己的这个爱好、兴趣爱好、这个热爱能不能关联起来。然后我就想过很多事情吧，比如做一些评选呀之类的，但是。这些都应该就是我的能力撑不出这这种的，就是工作。但是当时我就想了一下，相对的，以我现在情况之下，做杂志是比较容易一点吧，比较能拿得手的，所以我就开始选择了做这个事情
1: 。你你这个杂志的名字是到底是什么意思？因为我只跟大家讲了这个呃中文的这个名字嘛，叫绿茵高地。那你们应该是还有一个看起来像英文的一个字儿，但其实是藏语，对吧
0: ？啊，对对，其实它是藏语，它就叫 “pr”， 就是咱们这个中文的语经当中，它是指的就是江北。江北的话，所有的咱们这个禁军运动中，然后就是江北的话，它是至高的一个江上，也是荣誉的一个象征嘛。因此，我就决定用“跑啊”这个作为杂志为秘密，然后叙述跟足球要更多的故事。就这样
1: ，你们这个我不知道你们具体的这个模式啊，杂志运作的模式到底是什么样的？因为我知道你们第一期的话是是一个藏语版，但没有出这个我们讲的中文版，对吧？但你们第二期就出了中文版，不知道这个这个想法到底是怎么做的一个讲的转变也好。
0: 这我们这个杂志的模式的话，一般前期一开始上来的时候，它是一年一刊的这样的一个形式。但是初期最开始，我们先要做一个藏语的这么一个杂志，然后我们也确实第一期就用藏文的形式做出来了。但是后来我就听到了一些反馈，就是其他民族的一些反馈，比如就是咱们内地的汉族同胞也好，他们说，哎，很喜欢这个杂志，就是不知道里面讲的是什么样的一个内容。但是一看它的这个信息呀、啊，然后排版什么的非常喜欢。然后，嗯，我就想吧，这样的一个激励之下，我就开始摸索着做这个中文版的。今年第二期，我们就开始做了，就是这个中文版的，就这样的
1: 。那比如说，我们都知道，你现在你出一本杂志，这种其实叫杂志书嘛，因为你是一年一刊，对吧？啊，对对。你涉及到书号，你涉及到很多的成本。我看之前你们是有众筹是吗？因为这个毕竟是有很大的成本的嘛，对你们肯定还是有有压力的，对吧？因为毕竟它是一个小众的杂志。<笑>就是前几年的话，大家都知道
0: 的各种各样的原因，就是大家很困难的。然后就是我们又想把这个事情做下去，又很困难的。然后就是选择一个做众筹的这样的一个方式，把他的这个生命延续下来
1: 了。哈哈啊我看了你们的作者群，其实好像都是在这个做的一些合作，就是内地的一些写作者啊去。我不知道第一期是不是这样是不是对，比如说中文的掌握能力没有那么好，而选择这样的一个方式呢？
0: 其实吧，我个人的话，中文的就是写作能力不是很好。然后就是要做这么一个中文的杂志的话，文字撰写这块的话，最大的一个难题。当时一开始我就网上发布了一个叫《逛传人》，然后就是发了这么一篇文字吧。后来就结识到了现在的这些朋友，然后他们也比较感兴趣我做的这个事情，然后就是也非常愿意帮我，然后就是他们开始写就这样，那个原因。其实藏族地区的话也有很多好的这种撰写手，但是现在我做的这个事情的范围内，当时一开始想到了我自己对文字方面的这个掌握能力还是不太好，所以就是选择这样的一个方式。然后连接到了他们，认识到了他们，他们就帮我成就了这份就小小的成就，就这样的
1: 。其实除了你们这个杂志对我特别有吸引力以外啊，我还是看到你们跟这个上证工业一起做了一个联名球衣嘛。因为我会觉得哇，你们这个杂志只做了两期，然后里面有很多的合作方，包括什么香格里拉啤酒啊，对吧？这个大家可能更熟悉一点。但我会觉得啊，是不是因为你们确实是很有我们所谓的文化的这种代表性也好，才会让你们在这么小规模的时候会有这样一种合作的形式呢？我不知道你们这个，比如说跟上证工业这个合作是是什么样的契机，最后决定推出一个，哎，说我们要搞一个联名球衣这么一个概念。这个的话，也可以降
0: 到的话，可能是要降到第一期的时候。第一期通过第一期的这个杂志，我就认识了一个朋友，他是现在上海的那个球队，就安纳尔，就是他的助理人。通过这个杂志的结缘，我们认识了，成为了朋友。然后就是刚开始，我也想要做一个这样的一个球衣，给杂志做一个就是纪念版的一种。这种的一个球衣，通过他的帮助，把我对接到上阵这边，然后认识了上阵。他们也感兴趣跟我做一件这种连名款的一个球衣，我们就开始做了，就这样的
1: 。我不知道那个你们这个这个球衣的你的用户群里面啊，对大家的反应怎么样
0: 呢？嗯，挺好的，大家的时候就很好看，很好。<笑>
1: 哈哈哈，<笑>这个部分其实我们主要跟这个南拉一起聊聊这个他整个这个杂志啊，的整个过程吧，我觉得是。我们还是说这期的话题，因为我们是聊藏地的足球嘛，所以我们拉回到足球最本身上来。因为我们知道，或者说很多公众对西藏藏地的足球的最初的印象吧，可能是那个电影叫《高山上的世界杯》。那部电影呢，就是讲了一个很小的一个小僧人吧，是吧？啊、嗯，对对对，去了一个，在这个，在一个寺寺院里面，然后那个寺院应该是不在西藏，对吧？应该是在对，不在西藏，他应该在印度。然后通过卫星接收器啊，去收看九八年的这个世界杯，就在那个喜马拉，雅，相当于喜马拉雅山的这个南路，对吧？就你从那个整个的那个电影里面，你能看到这个所谓的藏地对足球的那种那种喜爱吧？因为特别是他们是僧人嘛，会给你那种冲击力，可能会会更大。你能不能给我们简单介绍一下这个这个片子？因为很多听众可能也没有看过这个片子。之前的话。足球和藏地的文化这两个大的主体
0: 就关联起来的这种作品的话很少。宗萨仁波切知道的这个高山上的世界杯，它可能就是藏地的宗教文化也好，然后就是足球这两个大的主体关联在一起的第一个作品了。高山上的世界杯，它里面讲述的主要故事的话，一九九八年的法国世界杯，就当时的这个法国世界杯，它就是。如好如差的一个状态嘛，然后就就也点燃了整个全世界，连就是比较平均世界一个的一个寺庙也感受到了它的震动，它的暴动，就他们也关注起了各种的，更加信心的
1: 要去这种事物，然后就是怎么讲呢？因为我看那个电影，我就感觉这个那个氛围，它影就是渲染的特别好，就是那个小孩穿着罗纳尔多的那个小背心儿还掉色了，喜欢。宿舍里全是那个海报，然后还挂着巴西的国旗啊。对，呃，晚上还偷看那个那个足球杂志。对，然后在那个他们寺院的应该是墙上吧，写了用粉笔写的那种标语啊什么的，比如支持哪个队胜利啊。因为他们那个里面有一个老僧人，好像是专门负责他们那个占卜啊，还是这个我们叫算命啊什么之类的，他也专门让人去算。应该是法国和意大利，到底哪个队能赢？因为我印象中那是世界杯的四分之一决赛吧，好像是法国打意大利。然后他们晚上就是跑出去从寺院，应该去外面一个村子里吧，去花钱看那个世界杯的直播。然后住持发现了以后，罚他们去厨房。那最后，但是可能住持这种他年纪很大，他一想想到底是什么东西让这些人这么喜欢去看这个东西。二十二个人在抢一个球，是吗？两个国家的人，就是为什么？他可能自己也有好奇心，就同意他们一起看那个，应该是世界杯决赛吧。然后他们花钱去租了一个电视，还有那个卫星的接收器，就看了那个世界杯决赛嘛
0: 。对，最后他们都一同见证了这个小僧人为世界杯的传播带入到寺院的这种努力。
1: <笑>对对对，其实就是靠他自己，嘛。啊、对，就是他。有自己的那种驱动力啊，或者说，就是我觉得有巨大的那种自主性。我就是要想想去看这个比赛，我要通过各种各样的方式来去看这个比赛，这就是最原始的大家对足球的那种热爱吧
0: 。对对，其实这点的话很有意思一个点。其实他当时的高山上的世界杯，这个藏语名也叫普瓦。然后就是当时这个片子看的时候就很做，他对我的印象是非常深刻的。我一想到做杂志的这个年项的时候，第一想到的就是这个电影。我把就是杂志跟这个电影的名作为就同名，然后就是我觉得这个电影非常有意思。第一开始把这个电影的名去到自己杂志，然后就是他跟我的杂志跟这个电影就是透明的
1: 。那我不知道你你个人是，比如说踢球吗？或者什么时候开始踢球啊？或者看看的什么哪届世界杯开始看球的啊？这样。
0: 对，我一四年开始，一四年的话，一四年我高中升高中那会儿开始就喜欢足球，然后开始踢足球，是这样的。那个一四年的吧，是巴西世界杯，对对，大家都讲就是内马尔，嗯，对，内马尔最后受伤了嘛？对对对，因为内马尔吧，那时候就开始关注到了内马尔，然后就是之后也就是一直喜欢他的一个状态，然后就是那开始就喜欢足球、踢足球的这样的一个过程。
1: 因为我们知道这个高山上世界杯这个电影应该是九九几年拍的吧？九九年还是两千年拍的？肯定是法国世界杯结束之后嘛？两千年吧，应该是对两千年。你是大概什么时候看的这个电影呢？大概
0: 初中吧，反正很早，我记得很早很早
1: 。嗯，因为这个电影没有在国内公映啊，不知道你们当时是一个什么渠道啊，或者是什么方式看的这个电影？当时就百度网盘呀、啊、这些里面应该能看到的
0: 吧？反正。看到了，就很早的时候就看到了。那时候我还不知道足球是怎样的概念，但是它里面的那个小僧人，他最可爱的一面，跟就很纯真的一面。然后，而且是他毕竟是跟我们就是最接近的一个民
1: 族性的一个片子嘛，印象很深刻。因为我们讲到这个高山世界标，就是讲这个喇嘛嘛，僧人是吧？也叫喇嘛，然后他们这个踢球或者说看球的一些故事，然后我从你那本杂志的，因为你这本杂志是讲了十个人物嘛，其中一个就是一个僧人，对吧？他叫丹州巴丁，我不知道你能不能给我们这个听众讲讲他的故事，因为好像大家印象中你作为一个僧人，好像你还踢这么多比赛去踢球，是不是好像不太合这个寺院的这个管理啊，<笑>对吧？大家会有这个想法。对，当时我就听到丹洲他就是
0: 神人，然后还特别喜欢足球。其实当时一开始我想要采访到他，想记录他的第一个原因的话，毕竟寺庙他跟我们是不太相同的，宗教的各种习俗，然后就是。有的寺庙的话，直接不让他们踢足球，也有他怎么处理的这些矛盾。然后就是，应该圣人是可以踢球的，还是不可以踢球的？就通过这样的一个带着很多好奇心接近他，然后记录他是这样的一个想法。但是他具体的这种故事的话，就是在这里看到的。丹朱巴顶的话，他是一说是禅家派的这个修寺的圣人。达州这么喜欢踢球的第一个原因的话，还是要关联到一束足球，一束足球氛围。一束足球氛围之下，他们的僧人就是他们的寺庙也开始喜欢上了足球，然后踢球是这样的。有的地方的这些僧人寺庙他是不允许踢球的，但是玉树的很多僧人他是喜欢踢球的，而且是应该是可以踢球的吧。这个跟这个地区的足球的氛围、足球的文化是有一定关系。因
1: 为我了解的是这个丹州，他们是好像我看那个杂志里面写的，他们兄弟三人好像是吧？啊，对，兄弟三人，而且三个人都是喜欢足球的，踢足球的。然后他我看的是讲参加了这个十多支这个球队啊，对,<吧>对，就因为他踢的可能很好，<对>各个球队出去比赛的时候都想把他这个招进来，对吧？啊，对对对，是这样的。啊、嗯，是参加县里的比赛啊，然后到玉树州啊，最后再到这个青海省
0: 啊。嗯，对，就代表着一输，然后就是参加到省级的比赛，是这样的。他也就是当一开始给我讲到了，在第一开始就是寺庙里踢球的话，他们的师傅。会请教他们，不允许在寺院里踢球，然后就是各种各样的会跟他们讲，但是他们内心所在的这个热爱的话
1: 挡不住的，所以就是他们趁着很多的机会然后提。我看你们每年八月，他们当地要举办一个叫林卡。这个林卡，我不是这个藏族地区的人，然后我，但我在内蒙地区，内蒙，比如说我们就有那达慕，对吧？那达慕就是一个大家一个聚会啊，一个比射箭、比摔跤、骑马这么个活动。我不知道这个是不是也是说跟我我讲的我们那个内蒙的我们那种蒙族的那种活动形式是是相似的啊？因为我不太确定这个林卡到底是什么意思。对
0: ，是相似的。这个林卡的话，林卡的话就就是野炊、纯游，就这样的。那达木塔的话，就比较大型的一个文化活动。但是，他这里说的这个林卡的话，就是只能这的就是他们寺庙，然后就是他们一个村，就这样到夏天的时候就是纯游、野炊，就这样的一个形式聚餐，然后唱歌、跳舞，就这样的小型的活动
1: 。它没有那么大，对吧？规模上。啊，对对对。对说他们这个比赛里面，就是寺庙里就会派一支球队去参加这个比赛。说是冠军的奖金也是说寺庙出的吗？但是这个好像在你们的文章里说这个还没有最后的很确切的消息，说这个这个奖金是不是寺庙出的
0: ？<笑><笑>
1: 对，一开始他是怎么讲
0: 的？然后我们也要写一些东西，但是他说这个就不太能写，万一就是。是苗里的管理人员呀，是能看到的话不太好，最后他让我们删掉了。哦，是这样，的，其实是的，是吧？对，其
1: 实是的，应该是啊。哎，这个丹丹州，单周我不知道还有没有什么故事可以跟我们分分，他的一些小小的细节可以跟我们分享一些的。丹州有很
0: 多故事是，是是因为这样的。当时一开始的话，我会。就大概的了解一下这个任务，然后就是觉得他的这个故事要吸引的电子，然后这样的话，我把它直接交给我们的专攻人，然后他们沟通的比较多一点，然后有可能就是很细节性的问题的话也会多一点。但是让我讲的话，我不能很讲，然后就在后面看嘛。有机会的话，就是邀请丹州呀，他们就比较多人的形式，就是再做一些这样的交流分享也可以的。但是我现在的话，细节性的就就故事的这些节点的话，不是很能讲，因为就是很多的喜好就是庄国老师他们直接跟丹州交流，然后就对接这样的一个形式。
1: 你刚才讲了这个，你说玉树的这整个的体育的或者足球的这种氛围啊，这种底蕴很好，因为这个可能我们内地的人啊，就不太理解吧，或者不太了解，因为我们内地我们讲足球城，比如说大连、青岛，这都是名副其实的足球城，就是你明确的知道这个城市里的很多人是喜欢足球的。那这个玉树是不是可以称为说一个藏地的足球城呢？
0: 足球的藏地城，我觉得也就这样讲不太过分。其实拉萨的足球氛围也是挺好的，但是玉树的话，个别的，那我觉得这样讲应该是可以的。在这个规模再小一点的话，青海就确实玉树是很大的一个足球城。比如就是我们青海人，也可能就是很多人会说一些，就是青海足球看玉树，要这样的一个说法。
1: 啊、哦，那在青海肯定这个是坐实了，对吧？对，坐实了。比如，那也要放到藏地，因为还有拉萨嘛，对不对？<笑>这个你能不能给我讲讲这个玉树？比如说当地，因为我好像感觉他们玉树是一个有很多有比较系统的这种联赛的这种这种体系呢。好像有一些有个最大的寺庙叫杰古寺，也会组织球队去去参赛啊。嗯
0: ，对对。可能是杯赛形式的举办的比赛会多一些，但是联赛的话，它要具备很多条件嘛，比如就是时间、成本，然后就是杯赛的形式比较多一点
1: 。哎，那杯赛你能不能给我们介绍一下，就是当地有一些什么样的，比如说比赛啊，或者参赛的规模啊这样
0: ？参赛规模的话，刚才我讲到了安的安康杯，你说的安康杯，然后这个的话，目前我听到的最大的一个赛事，然后。他的这个参赛规模的话，是一些众人的，然后自由组队嘛，也不是很正式的这些球队，然后就是大家都是业余的自由组队，然后就是参与是这样的。要可能就是他的这个承办方的话，一说足球协会、政府这些具体性的
1: 问题的话，我就不太了解。<笑>因为我看的是他们有很多这个什么清风杯啊，什么门神杯啊，是吧？加朵觉悟杯啊，就是感觉哇，这个这个地这个地方那、这个，比如说这个门神杯讲的是他有一个是为了他们一个一个传奇的门将就，就那你说撑多地区吧，就是玉树下面的
0: ，对对对对
1: ，啊，撑多地区的之前的话可能是玉树
0: 州代表他们的门将吧，就不行的就是有一次车祸当中
1: 他就是去世了，然后就是为了纪念他举办的这样的一个比赛。其实，如果我们用我们内地的想法啊，其实这个你你讲这个门将，在我们看来，可能哎，他有那么值得去用他的名字去做一个比赛吗？会有这么一个感觉。但你发现他就是可以做这个比赛，证明他对自己过往、我的历史、我的这些当地的民宿、当地的踢球的好的人的那种发自内心的那种、那种你讲敬仰吗？或者说尊重是吧？嗯，对对，比如就是他们那个区域的，我觉得还是很尊重他的，很认可他的。我不知道你去不去没去过玉树啊？去过呵呵，当然去过。你去玉树，你感觉呢？就你自己亲身的感觉，这个玉树当地他们踢球啊，确实，比如说你随便走在街上，偶尔的地方你都可以看到有人在踢球啊。这样的话，可能就是没有他感受到。比如就是去拉萨的话，八
0: 国界还是踢球的很多很多这样的场景。但是在玉树的话，可能会少一些，但是以比赛的形式，比如就是我们去这个县城里长训沙的话，我们学校里踢球最早的还是玉树的孩子。就这样一看的话，确确实实的能看到他的玉足球的这个氛围还是很好的
1: 。就跟我们就很多这个学校里面，北京的大学里面，很多新疆的孩子，你不用想，这个踢球的大概大部分都很好。大学里大连出来的孩子，大部分踢的也很好，<笑>对吧？这就可以体现当地足球氛围嘛。就是到青海的这个西
0: 宁上学嘛，然后就是各个学校都有小队，它里面就可能二十几个人里面十几个肯定是玉树的
1: 。那这个比例确实非常高了。啊、嗯，对。因为我看你们那个杂志里面啊，大概讲了应该是十个人物，对吧？然后有四个是女生啊。啊、嗯，对对。从单纯的我们讲，你从内容的比重上来说，其实已经超过了女足本身它应该占的篇幅。比如说正常女足的话，可能做两个人物对吧？三个人物最多了，但你又做了四个人物，相当于四比六的一个比例。那我不知道你说，就是你这种视角是不是也跟我们现在，比如说大家我们中文语境讲女性主义嘛，对吧？女权崛起啊这些。是不是有一定契合？就是会更关注女性去踢球的这么一个一个一个视角吧，去切入这个整个的藏地足球。啊，
0: 对，是这样的一个原因。当时我在看一些就是文章性的一些东西的话，我看到了国际足联为男足和女足投入的资金的比例很悬吗？而在中国男足和中国女足的工资的收入和。直接和比赛成绩的这种成比例，然后我平时还会看一些关注一些女性作为家暴的这种社会新闻，我还就参与过一个我朋友在做的当地的当代女性力量的演讲系列的一个视频，然后就是我自己也有参与在其中，然后有可能潜移默化的受到了一些他的影响，在第三个的话，女足在。当下是一个很流行的话题，然后在这个传播的角度上讲的话，也值得书写和探讨的一个问题。我个人就是认为，个人的希望吧，未来的这个足球世界里，男足和女足能达到一个平衡的点子，这样的一个已经这下去设计，就这个人物的选择，然后把他们就弄成了一个平衡的点子，是这样的。
1: 因为我看你那几个人物里面啊，我反正是感觉，因为我们刚才讲玉树嘛，足球氛围，然后里面也是他人物也是来自于玉树，是一七年他们成立了一支女足的球队叫藏木兰，对吧？然后他们好像成绩好像一直不错，对吧？然后获得玉树的这个冠军啊什么的，而且你们应该是其中一个人物，应该还是说这个俱乐部的教练是吧？一个男性。这个俱乐部能不能给我们简单这个讲一讲？这个俱乐
0: 部也是来自于青海玉树嘛，然后他们这个球队名字叫“藏木兰”，他们就是肯定会就是人为学习木兰精神，就这样的意思之，这下去了这个俱乐部的名肯定是这样的，对吧
1: ？他们一开始是高中的吗？高都是高中球员吗？还是高中学生？要各个年龄阶段
0: 的要。也不同的就是大学的上高中的，里面也有一个任务就是那个贡嘎他们贡嘎他们他当时在升学的这样的一个阶段嘛，他是高三吧应该，然后他的很多队友那时候就已经开始上大学了，所以就是要各个年龄阶段的要对藏木兰这个球队的话，可能目前我知道的，我认为的，他们就是在藏族地区成立最早的一个女子足球队。他们的成绩也在青海算是可以的，每年都是要女子这个比赛的话能拿到冠军的啊，那就很厉害了。啊、嗯，他们说在这个艺术地区也好，然后在青海的打的小的一些小型的女子比赛也好，他们总是能拿到冠军的。对
1: ，我不知道这些女生踢球在这个藏区是一个。什么样的，比如说社会的环境啊，舆论的环境啊，对他们到底有什么样的压力呢？因为这个，比如说我们内地大家都很清楚，对吧？但藏区是一个完全不同的一个文化的环境嘛，对吧
0: ？对，可能就是你也会知道一些，比如少数民族，比如像内呃蒙古族，他们的话也可能会有这样的一些问题。藏族的话也有。比如就是传统文化上的习俗，很多人认为女孩子就是好好学习，然后宅在家里，然后不应该踢球的，就这样的一个理念吧。他们的可能就是他们的父母思想里、老一辈人的思想里就是这样的。这个是他们可能面临的最大的一个挑战。还有其他一些问题上也跟男主不同的，就
1: 就是这些挑战性的话就很多。除了自己的父母以外，普通人看到一个。这个藏族女生在踢球，她会有什么？我们讲这个，对，现在的话可能会好一点吧。以前的话，就
0: 是学校里，比如就是一个女孩子喜欢的话，可能在操场上奔跑踢球的，只要她一个人，也会听到一些。哎，你看，你看，那就一个女孩子在踢球，就肯定会听到这样的一些话语。但是
1: 现在的话，可能会好一些吧。因为我知道，好像他们这些女生踢球，然后。踢得不错，还可以通过这个途径去上一个不错的大学，这个是不是也是很多女生因此而踢球的一个动力呢？也没有吧，但是有这么一个，确实有这么一个
0: 。然后就是，比如龚刚他们，他们的话，通过足球的这个渠道，然后就是考上了大学，是这样的一个途径嘛？但是。很多女孩子踢球的话，为了可以而就这个门槛而要去踢球的话，可能还会遇到相对的麻烦，所以就是可以说是一种基于吧，足球带给你的一些就好缘吧，对
1: ，就是额外的一些东西对吧？可能一开始也没有没有完全这么想啊，对，肯定没有想。嗯，哎，其他的那个，比如说泽仁拉姆啊，还有这个拉毛卓玛，我不知道有没有什么故事可以给我们分享一下呢？嗯，这些的话我大致就跟你讲一下。然后就是拉姆卓玛的话
0: ，他也是喜欢足球。他跟我讲到的就是在上大学的时候，没有人、没有女孩跟他踢球，然后就是感到孤独吧。然后可能就是拉一个朋友，拉两个朋友，拉三个朋友，就这样组建了一个球队。毕业之后也回到了家乡，之后又组建自己球队，叫乌兰图呀。二零二二年，由他们组建了一个球队，叫做“男篮竞技”。实际上，他第一开始的时候，就是面临最大的问题的话，只要他有一个女孩子在踢球，然后没朋友跟男孩子踢的话，有女孩子嘛，就就怎么讲
1: ？身体对抗力量肯定差很多啊，对吧
0: ？啊，对对，然后也可能有很多的原因吧。然后就是这样自己组建球队是这样的。自然拉莫的话也
1: 差不多跟他们一样的。你刚讲他那个名字叫乌兰图雅，嗯，我听的这个名字，我会因为我是内蒙人嘛，我知道这个名字应该是蒙族的名字，对吧？乌兰图雅。啊，对，他就是蒙古族，就怎么
0: 讲嘛。我们这儿有一个县城，就是一个小县城，他们就是蒙古族。蒙古族自治县是吧？啊，对，蒙古族自治县。但是他们可以叫做藏门吧，但是他们用的预言、文化的习俗，所有的所有都是跟我们一样的。他们用的预言也是藏语的，然后就是文化习俗也跟我们差不多。他们就是蒙古族，是
1: 这样的。因为你听他的名字“拉毛卓玛”，“拉毛卓玛”这个名字就是藏语的名字，但乌兰图雅又是蒙语的名。字，
0: 对，本身就是他们骨子里有自己是蒙古族的那种心态吧，所以就是像用这纪录片的名字也好，就是像用一些梦语就这样的
1: 。刚才我们其实讲了大量的关于玉树啊，无论是说这个僧人半州是玉树的，然后我们很多女足也是玉树的，踢球的女孩也是来自玉树，玉树可以被称为一个一开始叫这个藏地足球城，那我们如果再精准一点的话，叫青海的足球城，那。藏地真正的足球城，那肯定就是这个拉萨了，对吧？<笑>我不知道你你感觉啊，拉萨的这个球迷的或者说对足球这个热情怎么样？因为我可以给大家分享一个数据啊，因为我之前是在 PP 体育，我专门做了一个，比如说那一年是做一个中国国家队的整个的观赛的人群的数据报告，因为你比如说拉萨是人口少的嘛。你总的人数，你跟大城市肯定没法比。因为如果像我们过去很多人做那种数据的话，你就拉城市数据，那肯定是上海、北京、广州这些、深圳、成都、重庆这些看球人数比较多。那这个其实不完全能看出一个城市到底对足球的喜爱的程度。那我用了一个方法，就是除以每个城市的常住的人口，对吧？就相当于你同样的一万人里面，你到底有多少球迷？那你多的话呢，那是不是就是证明我这个地方其实比另外一个地方更喜欢足球、更狂热，而不是说以一个单纯的数字高低？那在这个数据里面，拉萨是在所有的非一线城市当中数据最高的。嗯，对，拉萨的这足球氛围的话，确实挺好的。呃，因为我当时看了这个数据，我还有点就是有点诧异吧，就是我觉得哎，怎么拉萨？只有六十万人，反而那么多人在看球呢。我不知道你去拉萨，或者说你的感觉是是什么样的。我的感
0: 觉确实那样的。今天嗯，我就看到了一些拉萨的一些比赛的现场的视频呀、啊、啥的，回头我可以给你发一下。我觉得应该是是那样的。我看到拉萨的时候，嗯，没有专门的去看过一些比赛呀、啊，当地踢球的这种现场。但是总是能看到在巴廓街的街头踢球的，就几个孩子街上奔跑的一些孩子，在手里拿着足球，就经常会看到一些这样的场景，觉得他们这足球氛围还是挺好的。然后就是在网上也看到一些他们在拉萨举办的比赛的一些现场的视频，就视频里的这种人人群，我觉得就他们的这个。足球的氛围还是很浓郁的
1: ，因为我直观的感觉啊，我们讲一个地区的一个足球的发展，他们很多时候在讲，呃，说你有没有职业队，对吧？你比如说新疆之前，大家一直说你为什么新疆人那么热爱足球，然后就是感觉没有出来应该有的那个那么多球星吧，那么多的球员。说我们当地缺少一个职业队，很多人都这么讲。你有职业队，然后我可以就本地，我最后通过梯队的形式啊，一点点发现人才，然后就踢上了这个职业联赛。那其实西藏呢，在过去的很多年没有职业队，但是在一七年的时候也成立了一个足球队，叫拉萨城投嘛。但是这个队呢，因为很特殊嘛，因为是是高原，对吧？他的主场一开始在拉萨那个体育中心。海拔的话， 3,600 多米，是一二年建立的啊，跟那个玻利维亚那个大家都知道，玻利维亚或者说这个他们有时候这个踢呃世预赛的时候在南美就很占便宜嘛，因为你高海拔大家上去都不适应，对吧？那你这个后来搬到了这个林芝嘛，林芝也 2,900 也只是稍微低了一点点。但是那个球队其实好像后来应该搬到了，又搬到了德阳，然后他们一直想回西藏主场比赛，但是因为海拔的问题，对吧？中国足足协不同意，你上去以后，队员踢球可能都要吸氧，踢几十分钟就要吸氧了。哎，我不知道你了解没，就是他那个队是不是藏族？其实本身的含量是很少的，不像比如说新疆那个之前的新疆雪豹，其实他有很多的这个新疆本地的球员嘛。那我们延边就更不用说了，对吧？那这个拉萨城头是不是藏族本身的情况下没有那么多？啊，对对对，之前我看到的一些的话，就就两三个人就
0: 比，就比其他队员的话，可能是咱们汉族同胞，也可能要其他民族同胞吧。但是之前，哦、啊，我在那边看到的要
1: 三四个人就是藏族人。就后来这个队就因为我们知道的疫情啊，或者各种各样的原因，最后就就解散了，对吧？这个是不是有点哎呀，我是有点可惜啊、哦，因为你又缺少了一个职业队，又缺少了一个一点点树立起来的一个一个通路吧。因为好像那藏族球员起码还有几个的，对吧？你不然你现在一个都没有了，你没有这样的机会去打中国比较高水平的这个职业联赛。我是不知道那个高原的踢球的感受啊、哦，你会有感受吗？因为青海稍微低一点海拔，对吧
0: ？青海跟这差不多，差不多就跟林志刚才讲到的三千以上的这些海拔差不多。
1: 啊、嗯，你们是感受不出来对吧？在这种海拔上踢球的话，对，就就是我们一直在这边踢
0: 球，然后一到就是内地的广东呀这些地方踢球的话，完全就体会不到什么叫累
1: 。<笑>因为我们正常的这个内地的上级踢，你就是有时候不运动都会出问题，对吧？别说你那么大量的这个高强度的运动了。啊、嗯，对对。聊完这个部分啊，最后我们就想聊聊，我们看到了。高山上的世界杯，我们看到了现在拉萨也好，玉树也好，足球的发展，甚至是当地有很多的女足在踢球，女孩子在踢球。但是这个他们是从何而来的呢？对吧？足球到底是怎么进入西藏的？这个民族怎么接纳的这个足球呢？这个其实如果从历史上来讲，简单的讲，我们肯定是说。受到了这个英国的影响，因为英国是这个现代足球的这个，然后他当时对西藏的这个这这个侵略，对吧？青藏战争是不是这样的途径直接给西藏地区带来了这个足球
0: ？嗯，是很多的历史历史记载的一些文章的话，就确确实实这样讲的。零四年的话，就是哦，一九零四啊，一九零四年的话，英国青藏的这个战争嘛，就是英国人带进来的。
1: 那到后面呢？就是他怎么，比如说是一步一步的，比如说让西藏的人啊，本地的人，比如说一点点去去参与、去接受足球呢？这个的话，当时英国人依赖藏族的话，就是
0: 没有人陪他们踢球嘛，雇一些当地的一些人，然后就是当地的一些官员和他的佣人呀这些拉过来跟他们在一起踢，<笑>这样慢慢的就。比较形成了一个全装性的这个体育运动是这样的吧
1: ？就是好像当时这个有一个什么叫拉萨连队嘛，是吗？算正式的。对这个的话，一九四
0: 呃，就我看到的就是一九三六年成立的对拉萨连队，他们而且就就就是当时说像英国人基础的这个挑战，里面也有些是内地的一些汉族人，也有尼布尔人
1: ，大部分可能是藏族人。因为我看到的一些资料，现在这个说，其实比如三几年啊，那个时候好像当地还是有很多人、很多足球队的，是吧？就是好像比我们想象的这个要有更多的人在西藏踢球。嗯，对，当时我也看到了一些记载文章，他们
0: 说是当时在拉萨，算上拉萨联队的话，可能要四五支球队，甚至可能更到。他们有一个有一个球队叫叫叫什么叫 t e a 什么 Chapas 这个这个的话我不太了解，但是当时我听到了，就就是拉萨联队，然后就是什么布达拉队
1: ，还有就有一些就是四五个。哎，但是后来不说突然那个藏地的当局就就颁布了对这个他们踢球的一个禁令啊，说是因为这个组织一个比赛，然后当时引起了一个很大的轰动啊，这个事儿能不能给给我们讲一下？
0: 当时说吧，就一个比赛的现场，然后他们看比赛的时候下起了暴雨啊，下了大暴雨是吧？啊，对，下大暴雨了。然后就是当地的一些官员，然后寺庙里的一些圣人认为，踢的足球他形容了佛陀头，然后就是，<笑>确确实实讲的话，他们当时有一些就是迷信的一些存在吧。就是认为这是不好的一个现象，然后就是当时政府命令不允许踢球，有这样的一个说法，我看到的大概是这样的但。嗯
1: ，就是这个，这、就是、内地讲叫叫什么，有这个祥祥兆，然后或者说是什么那个就偏迷信一点对吧？就是觉得这不吉利是吧？你这么个比赛，你突然大暴雨是吧？大家好像可能可能是不是民众也会有一定的，比如说恐慌啊是吧？这种。啊，对对对，后面是不是西藏的整个的感觉足球的发展就有点好像停滞了的感觉啊？对
0: ，可能就是后面就关联到了，就是到了那个大革命的阶段嘛，也要肯定会受到一些印象，然后就是他就这样停滞了
1: 。嗯，就是直到好像八几年吧，好像这个拉萨还是主办了一些什么那个自己的比赛啊，是吧？甲乙组的这种城市之间的这种联赛，对吧？
0: 对对对对，八五年吧，应该是
1: 。然后逐渐的，好像这个才，嗯，大家对足球那种热情啊，好像一点点就又又,又被找回来了，对吧？比如说，因为我们刚刚讲，的其实几个很典型的地方嘛，不是拉萨也好，玉树也好。但我不知道整个大的这个我们的藏地啊，其他地方对足球到底是一个什么感知呢？就是或或者说，真是没什么人关心足球，也没什么人踢。<笑>其他
0: 地区的话还是差一点吧，真的，就拉萨、玉树这些的话还好，其他地区的话还差一点，就可能甚至有些地方就是并不那么喜欢足球的，有的话也就那么几个人，就这样的一个存在。对
1: ，这一期我们也非常感谢拉拉和我们分享了很多藏地足球的故事吧。可能普通话没有那么好，大家凑合着听吧，这个没有办法。好，我们下期节目见。